0: Bonjour, vous écoutez dans quelle étagère Le podcast du vivant qui met en valeur les acteurs d'un monde en transition. Je suis Isabelle Vauconcent, journaliste, et je vous propose une information alternative qui prend son temps, cohérente, fondée et rigoureuse, engagée et ouverte sur des solutions concrètes. Je tends mon micro pour vous, parce que ça craint pour la planète. On y va Ils sont jeunes, instruits, lucides sur ce que leur réserve un monde à bout de souffle. Ils sont inquiets du déni ou de la désinvolture d'une partie non négligeable de la société. Ils prennent le risque de bifurquer, de basculer, de changer de vie, d'ouvrir de nouvelles voies pour un monde en transition.
1: Mon nom est Céline Thompson, j'ai 28 ans. J'ai toujours été parisienne, j'ai grandi à Paris sur mon lieu parisienne. J'ai grandi avec... Euh un certain confort matériel de sa naissance. Euh, j'ai fait des beaux voyages quand j'étais petite, j'ai fait de l'équitation euh, pendant compétition, j'avais des bons produits du marché à la maison. Tout. Et euh, j'ai été quand même vachement élevée dans l'idée qu'il euh, fallait faire euh, des formations élitistes, euh, que c'était important. Dès que j'avais 8 ans ou 9 ans, on m'a dit que j'avais un profil à faire Sciences Po. Et euh, quand j'étais adolescente, j'avais pas trop... Euh, quoi faire euh, au niveau professionnel et euh, j'ai décidé de préparer quand même ce concours. Mais en parallèle, j'ai fait une psychothérapie qui m'a montré ce que c'était que le métier de psychologue et ça m'a aussi beaucoup intéressé Tout le monde, mes parents, mes profs, m'ont dit de faire psycho parce qu'ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de débouchés. J'ai préparé ce concours que j'ai raté de peu et où j'ai beaucoup entendu euh, des discours euh, sur euh, le fait de... Euh, d'être l'élite de la France, des choses comme ça, ce qui m'a pas mal écœurée. Et j'ai fini par, un an après le bac, aller en fac de psycho, comme je le voulais dès le départ. Et en arrivant à l'université, euh, j'ai découvert un, un, comme un, un océan de savoir qui m'a beaucoup réjoui. Et à la fin de ces cinq ans, j'en étais venue à l'idée que que tout ce modèle civilisationnel dans lequel on vit, enfin, courait à sa perte et que c'était absolument intenable sur le plan des, des ressources de la planète, tout simplement, et de ce dont on a besoin euh, pour vivre. Et là, on est donc en 2017, quand je fais ce constat-là, en finissant euh, donc ces années de fac de psycho. Ensuite, il aura fallu encore euh, un peu de temps pour que je puisse euh, Passer à l'action dans ce sens-là, parce que tout simplement, j'avais pas la moindre idée que c'était possible. Je travaillais en tant que psychologue pendant quelques années dans des associations, des services publics, divers lieux, jusqu'à ce que euh, le premier confinement de mars 2020 me remette un peu euh, les idées en place et me remette à l'esprit euh, l'idée selon laquelle euh, on, je suis en train de, de faire fausse route en continuant de vouloir avoir la vie et le confort matériel que j'ai toujours eu depuis que je suis petite. Ensuite, il y a eu le deuxième confinement, en novembre 2020. où Là, je venais juste de perdre un travail qui me motivait énormément. Donc, j'étais assez désillusionnée. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée pendant quelques semaines, le temps de trouver un autre boulot, à être soit chez moi, soit aller au supermarché. Du coup, avec un vide de sens total, et une impression que, en fait, je, je ne fais rien d'utile ni de bon. Enfin, je vais juste acheter euh, des produits qui ont été fabriqués euh, en ne respectant ni les êtres humains qui les ont fabriqués, ni les ressources euh, de notre planète. Mais aussi le fait d'être à ce moment-là où j'avais plus de boulot, d'un seul coup, j'étais libre de penser à autre chose et de faire autre chose. Et je me suis rendu compte que je voulais plus de tout ça, que je voulais plus. Euh, dépendre d'un système qui m'écœurait autant. J'en ai parlé à Nicolas, avec qui j'étais en couple depuis peu, qui est aussi psychologue, et euh, il a été très réceptif à mon discours. Et lui, l'idée qu'il a eu en plus, c'est qu'il a pensé que c'était possible de s'émanciper de, de ce système consumériste et extractiviste dans lequel nous vivions. Dès lors, ça a été possible de, de faire des, des projets et d'envisager de passer à l'action. Avec euh, trois autres personnes, ma sœur et deux amis, qui ont depuis euh, pris une autre direction, on a commencé à, à penser à, à créer euh, une communauté qui soit le plus autonome possible euh, sur le plan alimentaire et énergétique, mais aussi qui disposerait d'une école, d'un centre de santé. On se demandait même si, euh, si on ne voulait pas s'extraire totalement euh, du système et passer sous les radars au point de vivre sans argent et plus... Euh, de plus avoir la sécu ni rien, donc on allait très loin dans notre réflexion. Voilà, on était à un stade où on avait, moi j'avais retrouvé du boulot, on avait tous des boulots dans la ville. Là, je parle pour Nicolas et moi, mais euh, on n'avait jamais cultivé de légumes, on n'avait jamais produit notre électricité, on n'avait jamais fait, en fait de, de choses comme ça. Donc on avait énormément de choses à apprendre. Parce que voilà, on avait été programmé pour euh, euh, se servir de, de notre tête et s'en servir bien. Et travailler euh, en entreprise dans les services publics, mais pas du tout pour travailler avec nos mains, fabriquer des choses, produire notre nourriture, tout ça. Donc on avait beaucoup à apprendre et le projet de base, c'était de rester à Paris encore euh, quelques années. Et de mettre de l'argent de côté dans le but d'acheter un terrain euh, tous ensemble quelques années plus tard. Seulement... Je me suis rendu compte, euh, au bout de quelques mois de réflexion, que non seulement au vu du train de vie qu'on avait à Paris, mettre assez d'argent de côté, ça allait être extrêmement difficile, et que en plus, euh, je n'allais pas du tout supporter euh, de rester dans cette incohérence pendant encore trois ans, de continuer à consommer les mêmes produits en faisant juste des woofings pendant les vacances pour apprendre quelques trucs. En plus, le travail que j'avais retrouvé, c'était l'éducation nationale dans le 93. J'étais la seule psychologue pour cette école. Autant vous dire qu'en termes d'efficacité, euh, c'est juste euh, ridicule. On ne peut pas grand-chose pour les personnes qu'on est supposé aider. Et J'avais aussi clairement à l'idée que, euh, au vu de l'état des institutions publiques, il m'allait être très difficile de trouver un endroit où mon travail me semble avoir plus de sens. Avec Nicolas, nous avons décidé pour... Euh, L'année suivante, du coup, en automne 2021, de déménager dans une plus petite ville qui nous permettrait, comment dire, de revoir déjà un petit peu notre train de vie et notre mode de vie. D'ouvrir un cabinet en libéral, de trouver un endroit où on pouvait aussi commencer à cultiver un potager, même s'il était petit, pour qu'on puisse réellement apprendre au jour le jour et voilà, faire ce qui avait du sens pour nous. On a commencé par faire un woofing près de Narbonne durant l'été 2021. C'était la région où on pensait s'installer. Et on a fait un woofing là-bas qui nous a beaucoup enthousiasmés. C'était chez un, chez un maraîcher qui travaille sur sol vivant et sans se réclamer de la permaculture. Et il nous a parlé de plein de choses très intéressantes. Et le travail de la terre en lui-même nous a beaucoup enthousiasmés et fait du bien. Et on s'est rendu compte que ça pouvait avoir une réelle portée thérapeutique pour de nombreuses raisons parce que déjà voilà, ça engage le corps et l'esprit, ça met en mouvement le, le temps reprend un peu consistance et les, et les règles enfin, qui sont celles qui régissent bah, la terre et les écosystèmes reprennent du sens aussi. On sait que quand on est à telle saison, il se passe telle chose, qu'on va agir de telle ou telle manière euh, parce que euh, à tel moment, il euh, y a tel processus à l'œuvre euh, sur Terre. En fait, euh, toutes ces choses-là, euh, desquelles on est un peu déconnecté euh, quand on vit dans des milieux euh, trop urbains, on en est venu euh, à l'idée que, euh, qu'en travaillant la terre, et en, en se reconnectant à tous ces rythmes naturels, ça permettait en fait de, de retrouver une place euh, au sein du monde, que ça redonnait aussi du sens à l'existence. En plus, euh, il va sans dire que euh, quand on s'assure, enfin une subsistance, euh, on, on fabrique de la nourriture, on sait pourquoi on travaille. Il y a une sorte de, de vide de sens qui disparaît. De là, on est venu à l'idée qu'on pouvait tout à fait euh, relier euh, cet apprentissage qu'on était en train de faire liées au maraîchage, à la production de nourriture, aux plantes, avec notre activité de psychologue. C'était possible de se soigner soi-même et de soigner son rapport au monde par ce biais-là. Dès lors, le but, c'était non seulement euh, de devenir autonome le plus possible sur le plan alimentaire et énergétique, mais aussi de prendre en compte la portée thérapeutique de tout ça. Après ça, on a déménagé à Narbonne quelques mois plus tard, à l'automne 2021. Au printemps euh, suivant, on a installé un potager euh, sur notre terrasse, découpé euh, une boîte de palette pour faire des jardinières. Au passage, moi j'ai appris à me servir euh, d'outils, sachant que je ne m'étais jamais vraiment... Euh, servi de mes mains et ça m'a fait un bien fou de réapprendre à m'en servir. Et à la même période, j'ai appris à me servir euh, d'une scie sauteuse, d'une visseuse, d'une perceuse, à faire de la pâtisserie, à faire de la couture. Et le fait de se réapproprier cet organe euh, qu'est mes mains, ça m'a fait du bien parce que le fait de se sentir euh, impotent sur euh, sur ce plan-là, en fait, euh, comment dire, c'est toute une, une puissance qu'on a en nous euh, qui euh, qui reste un peu endormie et qui fait que euh, ça nous rend dépendants des industries qui fabriquent les choses dont on, dont on se sert tous les jours. Après avoir installé donc, ce potager, au printemps, on a fait une formation chez un maraîcher. C'est du coup un premier cycle de formation, on va faire le deuxième bientôt. C'était extrêmement intéressant, ça nous a fait beaucoup de bien. On est rentré là très très motivés pour la suite. Et en plus du potager de notre terrasse, on a aussi commencé à cultiver dans le jardin d'une amie. Du coup, voilà, il y avait déjà un petit peu plus de surface, puis c'était de la pleine terre. C'était quand même autre chose. Bien que quand même le potager de notre terrasse, finalement, il s'est pas mal étoffé. Aujourd'hui, il y a plus de 40 espèces de plantes dessus. Et on a eu quand même pas mal de légumes, de fruits. Même si, voilà, ça reste une surface en dès que on n'allait pas bouger en, en milieu rural tout de suite, que d'abord on allait passer quelques années à développer un cabinet en libéral à Narbonne, mettre de l'argent de côté pour acheter un terrain. Finalement un petit peu la même logique qu'on avait quand on était à Paris. Et sauf que quand euh, faisais la communication autour du cabinet qu'on était en train d'ouvrir à Narbonne que j'allais voir tous les euh, professionnels de santé de la ville pour leur raconter un petit peu euh, notre projet et nous faire connaître. Je me rendais compte que ça avait très très peu de sens que j'avais pas du tout envie d'installer un cabinet de psy en ville, de recevoir des gens dans un bureau de manière classique que c'était pas du tout en accord avec ce que je voulais faire, que j'avais pas un mode de vie euh, qui correspondait euh à ce que je voulais mais bon voilà j'avais toujours le sentiment qu'on n'avait pas le choix puis à ce moment là on avait tous les deux le, le chômage mais ça n'allait pas durer euh, éternellement donc il fallait bien qu'on <rire> qu fasse en sorte de, de penser à, à l'après euh, seulement voilà il y a eu un petit accélérateur qui est que euh, au mois de je crois, mars 2022 la famille de notre propriétaire nous a appelé pour nous dire que elle était mourante et qu'ils avaient besoin de vendre très vite notre appartement pour des raisons euh, voilà, qui leur sont propres. Euh, là, ça a été un peu la panique parce qu'on avait mis très longtemps à installer le potager sur la terrasse, que déjà ça avait demandé euh, beaucoup de temps, d'énergie, d'investissement, de euh, faire ce déménagement de Paris à Narbonne et de traverser la France. Mais finalement, ça a été euh, plutôt une aubaine parce que, euh, après avoir réfléchi à comment se loger dans un appartement similaire, euh, dans le même euh, quartier, pour que le, pour le cabinet, ce ne soit pas dérangeant, on s'est dit, en fait, quitte à mettre l'énergie nécessaire pour redéménager, autant directement euh, essayer de déménager en milieu rural, dans un terrain où on pourrait développer les projets qui nous tiennent vraiment à cœur, en termes euh, aussi bien de d'économie alimentaire euh, et énergétique que de cadres de soins aussi. Moi par exemple, en ce moment j'ai un petit patient qui a 4 ans et demi, dans le bureau où je le prends en charge, on fait des choses extrêmement intéressantes, mais je sens que ça lui ferait infiniment plus de bien si le cadre que je lui proposais était autre. On a du coup commencé en panique à regarder comment construire une yourte, à qui est-ce qu'on pourrait faire appel, euh, comment construire une serre. Voilà, c'est des choses qu'on ne pensait pas avoir à faire tout de suite. Le, le premier projet qu qui a semblé pouvoir se, se réaliser pour notre redéménagement, ça aurait été de s'installer sur un terrain où vivait enfin, une de nos amies à 45 minutes de Narbonne. Et c'est un terrain qui appartient à, à ses parents. C'est un, un lieu qui est magnifique, qui fait 12 hectares, avec un hameau, tout ça, ça aurait, une source, ça aurait été parfait. Seulement, tous les, les bâtiments du hameau sont occupés par des gîtes. On aurait dû donc déposer des habitats légers sur une autre parcelle du terrain, ce qui ne nous posait aucun problème, au contraire. Euh, seulement on pensait y être autorisé parce qu'il y avait une autorisation pour un camping qui avait été donné il y a 40 ans. Euh, ce qu'on ne savait pas c'est que l'autorisation n'avait pas été renouvelée, que les démarches n'avaient pas été faites. Donc tout le processus devait être euh, redémarré depuis le début et euh, la mère ne souhaitait pas fermer les yeux là-dessus. Elle voulait l'accord du département et elle pensait que c'était presque impossible de l'avoir. Et on essayait de trouver des solutions pour pouvoir s'y installer quand même, le temps de mener la bataille juridique qu'on aurait à mener. Mais on a bien senti qu'en face, les autres personnes n'étaient pas prêtes du tout à, à s'investir dans ce combat. On s'est dit que ça n'allait pas du tout être une solution pour la suite finalement. Ce qui nous est venu à l'idée comme étant la, la meilleure option possible, c'était de, de s'installer dans une maison qui appartient au grand-père de Nicolas, qui dispose d'un terrain qui est relativement grand, 1800 m carrés. Donc pour faire du grand collectif, ça paraît compliqué, mais pour nos objectifs, ça paraît être tout à fait une bonne option. Voilà, je suis actuellement dans cette maison et sur ce terrain qu'on est venu voir ce week-end. Ce serait génial qu'on puisse s'installer ici. Le problème que ça, ça me met en tête c'est que finalement là on aurait une possibilité de s'émanciper euh, du système dont on souhaite s'émanciper parce qu'il y a ce bien là dans la famille de Nico ou alors sinon il aurait fallu qu'on passe des années et des années à euh, donner de notre temps et de notre énergie euh, j'aurais envie de dire euh, au capitalisme pour pouvoir euh, acheter quelque chose donc euh, voilà, quand même, euh, ça, pose, euh, ça me pose question, en tout cas. J'aimerais aussi parler euh, d'expériences de, qu'on a vécues euh, sur euh, ces, ces dernières semaines, parce qu'on voilà, n'a pas été seulement dans l'attente de savoir euh, où on allait. On a quand même essayé de faire euh, des choses intéressantes et de se nourrir un petit peu. On est allé... Euh, un week-end chez des amis dans le Limousin. Ils sont propriétaires d'un terrain depuis le mois de janvier où ils ont commencé à cultiver des légumes. Du coup, ils n'en achètent presque plus et où ils utilisent quasiment que l'eau de leur puits et l'électricité de leur panneau solaire. Ils sont dans la direction qu'on souhaite suivre. Et ils proposaient ce week-end-là un atelier, ce qu'on appelle du travail qui relie. Ça a été... Inventé par une dame qui s'appelle Johanna Macy. C'est un travail euh, qui a pour but de se relier à, à ce qui nous entoure, aux plantes, aux animaux, aux éléments, mais aussi à notre puissance d'action et euh, aux sentiments, aux émotions euh, qu'on a euh, à l'intérieur de nous par rapport à non seulement à tout ce qui peut nous mettre en joie dans le vivant, et à tout ce qui peut nous rendre tristes, en colère, et nous faire peur concernant toutes les destructions qui sont à l'œuvre. Et ça a été une expérience extrêmement riche et intéressante, mais aussi extrêmement effrayante, parce que dans un week-end, on a parlé de, de toutes ces... Ces catastrophes qui se produisent déjà, mais qui nous touchent encore relativement peu, parce que qu'on est infiniment plus privilégiés que les autres habitants de cette planète, bah, presque tous les autres. Mais on a vraiment euh, passé un week-end à, à se concentrer sur tout ça, sur fond de, de sécheresse sans précédent qui a lieu en France cet été. Plus le même week-end, au milieu du week-end, le puits, d'un Seul coup, à arrêter de donner de l'eau. Ça, ça vient... Euh, bon, depuis, le puits a été débouché, il redonne de l'eau, mais ça a ajouté à, à l'angoisse euh, du moment, et au sentiment euh, d'urgence, mais aussi d'impuissance, parce que euh, qu'on n'est pas prêt du tout à, <rire> à faire face à, à ce qui va nous arriver. La semaine d'après, on est allé chez des personnes qui vivent près de Pau, sur un terrain. Euh, en pleine forêt. Alors ils sont en train de, de retaper une vieille maison qui n'est encore pas du tout habitable. Donc ils sont dans des caravanes avec euh, une cuve de récupération d'eau de pluie, sachant qu'il pleut très peu, ça ne suffit pas du tout, euh, des panneaux solaires, une cuisine extérieure. On a appris euh, finalement euh, beaucoup de choses... Euh, auprès d'eux parce que finalement, ils sont habitués à s'en sortir sans argent, à s'emprunter des choses les uns aux autres, à compter sur ces solidarités-là, à faire énormément de choses eux-mêmes, que ce soit en termes de, de bricolage, de culture. Donc c'était extrêmement impressionnant et, et vivifiant de voir ces gens-là, ce qu'ils étaient capables de faire. Et en même temps, en face, on se dit, waouh, je vais quand même avoir du travail. Parce que moi, par exemple, je me suis rendu compte à quel point mon corps avait besoin de se fortifier. À quel point, quand on faisait des travaux dans leur maison, euh, au bout de deux heures, j'étais plus capable de rien. Alors qu'il va falloir, bah, falloir que je puisse en faire un petit peu plus quand même, si je veux m'en sortir. Donc, c'était une expérience euh, très intéressante euh, et vivifiante. Et en même temps, euh, terrifiante parce que bah, tellement de choses à apprendre tellement d'urgence et d'incertitude. C'est juste que c'est la seule option en fait, je sais pas ce qui va marcher, je sais pas ce qui va pas marcher, je sais juste que c'est la seule chose à faire. Euh, je suis à peu près sûre, même si j'ai du mal à m'y préparer et à, comment dire, et à imaginer ce qui va réellement se passer, je sais qu'on va avoir quelques années extrêmement difficiles. Je sais que nous Enfin, comme nos psychés vont être certainement éprouvés euh, comme ils ne l'ont jamais été. Mais j'ai le sentiment que euh, voilà, c'est euh, le... On a... On a encore une fenêtre pour euh, essayer voilà, de se, se préparer, s'adapter, changer, euh, apprendre des choses. Donc c'est le moment. Et au-delà de la peur, il y a aussi autre chose. Qui est que euh, plus un, un choix par rapport à, à ce que j'ai envie de faire de ma vie, en fait, et des liens que j'ai envie de, de tisser euh, avec le vivant euh, qui m'entoure, sans vouloir euh, verser dans des choses euh, trop ésotériques. Une recherche d'une certaine forme euh, d'harmonie, de ne plus être hors sol et de se me reconnecter aussi avec. Euh, avec la puissance qui est, celle qui est la mienne et qui est celle qui est dans mon corps, de possibilité de, de faire avec ses mains et, et de s'en sortir sans un environnement tiède où, où quand il fait chaud, on met la clim et quand il fait froid, on met le chauffage et quand on a faim, on va, on va au resto <rire>
0: d'écouter Dans quelle étagère le podcast du vivant Vous êtes sur TerraFocus, la chaîne d'Ortus Focus, le Mac de la biodiversité et Jardin, Transition, Patrimoine. Vous souhaitez vous tenir au courant de nos nouveaux épisodes Abonnez-vous à Info, notre newsletter sur ortus-focus.fr